0: Ich sitze gerade vor meinem Mikrofon und habe neben mir eine Dose mit ganz vielen Gummibärchen und Luise, ich gebe dir jetzt gleich drei dieser Gummibärchen und kannst du einfach mal bitte beschreiben, wie die so aussehen?
1: Okay, also eins von denen ist rot, eins ist weiß und eins ist orange und alle sehen ziemlich lecker aus.
0: Oh prima, das, das war eine sehr gute deskriptive Beschreibung. Aber jetzt will ich noch einen Schritt weitergehen. Was denkst du, wie sehen die restlichen Gummibärchen in der Dose aus?
1: Also, die sind bestimmt auch alle super lecker, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie die aussehen. Ich glaube, da sollten wir uns mal mit der Inferenzstatistik beschäftigen. Positiv korreliert. Der Statistik-Podcast mit Kai und Luise. Hallo und herzlich willkommen zurück nach der Weihnachtspause.
0: Herzlich willkommen zurück zu Positiv Korreliert. Wir sind jetzt in der 11. Folge und wir haben schon 10 Folgen hinter uns. Im ersten Teil des Podcasts, bis Weihnachten, da ging es um die Forschungsmethoden. Wir haben überlegt, wie kann man eine gute Fragestellung entwickeln? Was sind Hypothesen? Was sind Variablen? Wie können wir dann eine gute Studie designen? Wie achten wir auf alle Gütekriterien und auch auf Störvariablen? Was sind Korrelative und was sind experimentelle Designs? Und wie messen wir am Ende wirklich das, was wir messen möchten? Das waren die Forschungsmethoden.
1: Und jetzt sind wir also schon im zweiten Teil des Podcasts. Und dabei wird es jetzt um Statistik gehen, bestehend aus Deskriptiv- und Inferenzstatistik. Und das ist auch das, was wir jetzt erstmal im Allgemeinen besprechen. Was ist denn Deskriptiv- und Inferenzstatistik? Ganz allgemein kann man sagen, dass die deskriptive Statistik sozusagen ein Werkzeug für uns bereitstellt. Nämlich ein Werkzeug, um eine Stichprobe zu beschreiben. Das hat ja Kai eben auch schon angesprochen. Und ausgehend von der Stichprobe können wir dann mit Hilfe der Inferenzstatistik eine Aussage treffen über die Grundgesamtheit, also die Population. Wir haben ja schon mal besprochen, dass wir aus einer Population immer eine Stichprobe ziehen, die wir beschreiben. Und dieses Beschreiben ist eben deskriptiv. Aber wenn wir eine Aussage über die Population treffen wollen, dann machen wir das mit der Inferenzstatistik.
0: Sehr schön. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail, um das auch ganz genau zu verstehen, weil das jetzt für die nächsten Folgen super wichtig sein wird. Fangen wir mit der deskriptiv -Statistik an. Da geht es wie gesagt um die Beschreibung der Stichprobe. Und wenn wir eine Stichprobe haben, erheben wir meistens Daten. Und Daten haben ganz schön viele Zahlen. Zum Beispiel, wir erheben zum Beispiel 50 Leute und die füllen Items zu Offenheit für neue Erfahrungen aus. Jetzt mal angenommen, die Items haben ein Range von 1 bis 5, von Stimme überhaupt nicht zu bis Stimme voll und ganz zu. Dann hat jede Person, da verschiedene Zahlen stehen, zwischen 1 und 5. Deskriptivstatistik bedeutet dann aber nicht, dass wir jeden einzelnen Wert beschreiben. Dass wir sagen, Person 1 hatte den Wert, die nächste Person hatte 4 und die dritte hatte den Wert 2. Keine Ahnung. Das ist nicht das, wie wir akkurat und präzise beschreiben können, was abgeht. Stattdessen wollen wir unsere Daten irgendwie zusammenfassen, dass es möglichst leicht verständlich ist. Und das machen wir anhand statistischer Kennwerte, Diagramme, Grafiken oder Tabellen.
1: Dabei sind zum Beispiel auch demografische Angaben wichtig, die habt ihr vielleicht selber schon mal ausfüllen müssen, wenn ihr so einen Fragebogen beantwortet. Beispielsweise beschreiben wir, wie viele Versuchspersonen unter 18 Jahre waren, wie viele zwischen 18 und 30, wie viele zwischen 30 und 45 waren und so weiter. Wir beschreiben also einfach das Alter.
0: Insgesamt unterscheiden wir verschiedene Maße, die wir ausrechnen können. Das sind zum einen Lagemaße, die werden auch genannt Maße der zentralen Tendenz. Dazu gehört der Mittelwert, der Median, der Modalwert und die Summe.
1: Und darüber hinaus gibt es noch Streuungsmaße. Auf Lage und Streuungsmaße gehen wir in dieser Folge auch ein. Ganz kurz vorab, unter Streuungsmaße verstehen wir meistens die Varianz, aber auch die Standardabweichung.
0: Neben diesen beiden sehr wichtigen Maßen gibt es auch noch weitere, zum Beispiel Zusammenhangsmaße. Das berühmteste Zusammenhangsmaß zwischen zwei Variablen ist die Korrelation. Hängen zwei Variablen deskriptiv miteinander zusammen? Da erinnern wir uns wieder an die siebte Folge, wo wir schon über korrelative Designs gesprochen haben. Weiterhin gibt es auch Häufigkeitstabellen. Da schauen wir uns an, wie oft treten verschiedene Merkmalsausprägungen in den Variablen auf. Darüber sprechen wir auch diese Folge. Und dann, schließlich, gibt es noch Grafiken, wenn wir unsere Daten visualisieren.
1: Und jetzt können wir so ein bisschen darauf eingehen, wie wir eigentlich Daten beschreiben. Daten einer Stichprobe können wir nämlich numerisch, also in Zahlen, und oder grafisch beschreiben, wie Kai eben schon meinte. Und dabei machen wir wieder ein paar Unterscheidungen. Zum Beispiel könnten wir Univariat etwas beschreiben. Das bedeutet immer, wir beschreiben ein Merkmal.
0: Neben Univariat gibt es zum Beispiel auch Bivariat. Bivariat steht dafür, dass wir den Zusammenhang oder das Auftreten von zwei Merkmalen beschreiben. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Wir wollen uns anschauen, ob die Größe einer Schulklasse mit deren Leistung zusammenhängt. Da könnte man ja eventuell einen negativen Zusammenhang erwarten. Je größer die Schulklasse, desto niedriger die Leistung. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Wäre sehr spannend, das zu untersuchen. Dann würden wir die beiden Variablen, also einmal die Anzahl der Schülerinnen und die Noten, vielleicht als Operationalisierung für die Leistung, beschreiben. Neben der Korrelation, Luise, wie könnte man die zwei Variablen noch untersuchen in diesem bivariaten Fall?
1: Vielleicht könnte man ja einfach erstmal eine Tabelle aufstellen. Nämlich eine Tabelle, wo wir immer aufschreiben, welche Klasse wir da gerade gemessen haben. Und dann die Anzahl der Kinder in der Klasse und die Noten. Und um es noch einfacher zu machen, könnten wir die Noten ja auch nochmal zusammenfassen. Da müssen wir nicht für jedes Kind die einzelne Note aufschreiben, sondern wir können, wie das ja eigentlich jede Lehrerin oder jeder Lehrer macht, einfach einen Mittelwert für jede Klasse berechnen. Dann haben wir also eine Tabelle und da steht drin, die Klasse 5a mit 30 Kindern hat im Durchschnitt die Note 3+.
0: Und schließlich gibt es noch den multivariaten Fall. Multivariat ist einfach die Erweiterung von Bivariat, da schauen wir uns nämlich nicht nur zwei, sondern einfach mehrere, mehr als zwei Variablen an. Zusätzlich zur Größe einer Schulklasse und der Leistung könnte uns ja eventuell auch noch der Jahrgang interessieren. Das heißt, der Jahrgang könnte zum Beispiel den Zusammenhang zwischen der Größe der Schulklasse und der Leistung in der Schulklasse irgendwie moderieren. Ergibt das Sinn, Luise?
1: Ja, klar. Deskriptive Daten wären also der Mittelwert, wie die Leistung in jedem Jahrgang. Oder die Korrelation, wie stark eben der Zusammenhang ist zwischen der Größe und der Leistung in jedem Jahrgang.
0: Prima, die deskriptive Statistik wird im Rest der Folge auch noch sehr wichtig bleiben, auch nächste Woche. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der Inferenzstatistik. Luise, kannst du uns nochmal kurz erinnern, was war das nochmal, diese Inferenzstatistik?
1: Also Inferenzstatistik wird auch induktive oder inferenzielle Statistik genannt. Und die unterscheidet sich eben von der deskriptiven, also der beschreibenden Statistik.
0: Da möchten wir dann eine Aussage über die Grundgesamtheit treffen. Als kurze Wiederholung, es ist jetzt sehr wichtig, dass wir mit Stichproben arbeiten, weil wir in den meisten Fällen, naja, nicht wirklich die Möglichkeit haben, die ganze Population zu befragen. Aber dann müssen wir uns fragen, interessiert uns die Stichprobe oder interessiert uns die Population? Naja, eigentlich interessiert uns die Population. Die Stichprobe ist nur unser Werkzeug. Und deswegen ist Inferenzstatistik so wichtig. Mit der Inferenzstatistik benutzen wir die Stichprobe, um eine Aussage über die Grundgesamtheit zu treffen.
1: Oder anders gesagt, Inferenzstatistik ist, wenn wir mit dem, was wir haben an Daten, nämlich der Stichprobe, über das etwas lernen wollen, was wir nicht haben, nämlich die komplette Population.
0: Jetzt bleibt für uns nur noch die Frage, wie können wir denn von der Stichprobe auf die Population verallgemeinern? Was müssen wir da beachten, Luise?
1: Dabei müssen wir uns einfach ein paar Fragen stellen. Nämlich, finden wir einen Effekt in einer Stichprobe nur aufgrund der Eigenheiten der Stichprobe? Also, gibt es denn einen Effekt, den wir in einer Stichprobe möglicherweise finden, in der Population auch oder gibt es den da gar nicht? Und ganz wichtig, wie sicher sind wir uns denn, dass es einen Effekt in einer Population gibt, wenn wir ihn bei einer Stichprobe gefunden haben?
0: Das sind ganz wichtige Fragen, die wir in späteren Folgen des Podcasts mit dem Signifikanztest auch noch beantworten wollen.
1: Wenn wir also aufgrund einer Stichprobe eine Hypothese testen, beispielsweise sind Mathematikstudierende im Mittel aufgeschlossener als Medizinstudierende oder nicht, dann könnten wir da eine etwas ältere, aber immer noch gängige Methode heranführen. Und zwar könnten wir einen empirischen Test machen, dieser wissenschaftlichen Hypothese, nämlich ob oder wer da aufgeschlossener ist. Und dieser empirische Test wird Signifikanztest genannt. Und der resultiert in unserem Fall in einer dichotomen Entscheidung. Klingt kompliziert, eine dichotome Entscheidung ist ja einfach so ein bisschen wie Ja oder Nein, dass man zwei Möglichkeiten hat. Und bei einem Signifikanztest wäre das signifikant versus nicht signifikant. Sprich, sind Mathematikstudierende aufgeschlossener als Medizinstudierende oder eben nicht.
0: Es gibt aber auch noch weitere neuere Ansätze, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und zwar gehen die so ein bisschen weg von dem Fokus dieser Dichotomenentscheidung, signifikant oder nicht signifikant, und gehen mehr in die Richtung, dass wir uns auf die Präzision unserer Ergebnisse fokussieren. Das heißt, wir fragen uns dann, wie sicher bzw. unsicher sind für uns, dass sich die Ergebnisse in unserer Stichprobe auf die Population übertragen lassen. Und das macht man ganz häufig mit einem Konfidenzintervall oder einem Kredibilitätsintervall. Darauf werden wir sicherlich auch noch in den nächsten Folgen zu sprechen kommen. Es geht aber hier quasi darum, nicht nur einen Wert festzulegen für die Population, sondern quasi einen Bereich festzulegen und dann sozusagen so, ja, mit einer relativ sicheren Wahrscheinlichkeit liegt der Wert, den wir für die Population schätzen, in diesem Bereich. Und je größer der Bereich ist, desto unsicherer sind wir. Und je kleiner der Bereich ist, desto sicherer sind wir. Und da kommt dann die Präzision ins Spiel. Und vielleicht noch eine lohnenswerte Frage, über die wir uns ganz kurz nochmal Gedanken machen können. Warum haben wir eigentlich nochmal diese Unsicherheit? Warum ist es so schwer, eine Dichotome-Entscheidung zu treffen? Und zwar müssen wir uns immer wieder daran erinnern, eine Stichprobe, ist ja nur ein Teil einer Population, das heißt die Stichprobe repräsentiert die Population manchmal besser, manchmal schlechter, aber wir haben eigentlich immer eine gewisse Unschärfe und Ungenauigkeit bei unserer Messung. Und wir wissen auch aus unseren Folgen vor Weihnachten, dass psychologische Forschung immer probabilistisch ist. Wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten, wir sind nicht deterministisch. Und genau deshalb brauchen wir Verfahren, die uns sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Unterschiede, in den Stichprobenergebnissen zufallsbedingt sind und warum sie manchmal auch nicht zufallsbedingt sind. Das ist das, worauf wir schließen wollen. Das ist das, woran wir interessiert sind.
1: Inferenzstatistik versucht also, im Gegensatz zur deskriptiven Statistik, Schlussfolgerungen zu ziehen, über die unmittelbaren Daten, also unsere Stichprobe, hinaus. Genau das, was Kai eben gesagt hat.
0: Und noch einen letzten Satz dazu, und dann haben wir auch genug gesagt zur Inferenzstatistik. Inferenzstatistik schließt diesen Kreis zur Datenerhebung. So merke ich mir das immer mit der Inferenzstatistik. Wir fangen ja an mit der Population. Das ist häufig das, was uns interessiert. Aber wir können nicht die gesamte Population erheben, sondern wir brauchen diese Stichprobe. Und die Stichprobe ist unser Werkzeug, um wieder zurück zur Population zu gehen. Um über das zu sprechen, wofür wir uns eigentlich interessieren. Genau, das waren jetzt Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik.
1: Und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Break und gehen nochmal kurz darauf ein, wie wir denn jetzt weitergehen im Podcast. Kurz für euch, Folge 11 und 12 werden sich jetzt also mit der Deskriptivstatistik beschäftigen. Und heute gehen wir darauf ein, welche Statistiken es denn da gibt, zum Beispiel die zentrale Tendenz. Nächste Woche gucken wir uns dann die Frage an, wie können wir denn Deskriptivstatistiken darstellen, also zum Beispiel durch Grafiken. Und dann geht es in Folge 13 und 14 weiter mit der Inferenzstatistik. Da wisst ihr jetzt ja auch schon ein bisschen was drüber.
0: Und da wir jetzt erst richtig mit Statistik fragen, kommt auch die Frage, was ist mit den ganzen Formeln? Naja, das ist ja bei einem Podcast eher schwierig. Deswegen, solange wir Formeln brauchen, werden wir sie euch immer auf unserem Instagram-Account positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben, darstellen. Dann habt ihr auch die Formeln. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, wir arbeiten, soweit es geht, wenn möglich, immer ohne Formeln. Denn wir haben viele Computerprogramme mittlerweile, die für uns das ganze statistische Zeug rechnen. Das heißt, Formeln nehmen für uns in der Bedeutung immer weiter ab. Trotzdem sind Formeln nicht immer unwichtig, denn häufig helfen uns Formeln auch dabei, Sachen konzeptionell besser zu verstehen. Wir benutzen Formeln nie, um sie auswendig zu lernen, aber wir benutzen Formeln dazu, um Sachen besser zu verstehen. Und wenn wir die Formeln brauchen, dann könnt ihr bei uns auf Instagram vorbeischauen und dann werdet ihr alle Formeln, die ihr braucht,
1: sehen. Dann geht's jetzt also heute los mit der Deskriptivstatistik. Also, wie wir eben schon gesagt haben, mit der Beschreibung. Wie können wir denn jetzt eigentlich eine Stichprobe gut beschreiben? Doch sicherlich nicht, indem wir jeden einzelnen Datenpunkt von jeder einzelnen Person anschauen, oder Kai?
0: Ja, da hast du recht. Und ich kann dir sagen, es gibt sehr viele Maße, die wir für die Deskriptivstatistik verwenden können. Und das hängt von mehreren Dingen ab, aber insbesondere zwei Dinge, die wir jetzt bis zum Ende der Folge auch immer wieder erwähnen werden. Das ist zum einen das Skalenniveau der Variablen. Zum Beispiel, wir brauchen andere Maße der zentralen Tendenz bei nominal skalierten Variablen versus bei intervallskalierten Variablen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen auch immer ein bisschen schauen, wie unsere Variable verteilt ist. Zum Beispiel, wie viele Ausreißerwerte gibt es. Wenn es viele gibt, müssen wir vielleicht eher zu robusteren Maßen greifen. Aber das wird jetzt im Laufe der Folge noch ein bisschen klarer. Fangen wir mit der leichtesten Möglichkeit an, Daten gut zusammengefasst darzustellen. Und das ist mit Häufigkeiten. Häufigkeiten benutzen wir meistens bei nominal skalierten und absolut skalierten Variablen. Und Häufigkeiten geben allgemein an, wie häufig etwas auftritt. Und das ist auch ziemlich einfach und deswegen werden wir das jetzt auch nur relativ kurz besprechen. Aber es gibt eben unterschiedliche Arten, wie wir Häufigkeiten angeben können. Und die erste Art sind die absoluten Häufigkeiten.
1: Genau, die absoluten Häufigkeiten sind einfach die realen Anzahlen, also die reale Häufigkeit einer Variable. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht, kennt ihr vielleicht sogar noch aus der Mittelstufe. Ein Beispiel. Wir haben jetzt zehn Leute befragt, wie oft sie heute schon gelacht haben. Und dann haben fünf Leute gesagt, dass sie genau einmal gelacht haben heute. Dann ist also 5 die absolute Häufigkeit für einmal lachen am Tag.
0: Als nächstes gibt es auch die relative Häufigkeit. Kennt ihr sicherlich auch. Die relative Häufigkeit bezieht sich dann auf die prozentualen Anteile. Bei deinem Beispiel, Luise, wären das dann 50%. Also 50% der Leute, die wir befragt haben, also die 10 Leute, die wir befragt haben, davon haben 5 gesagt, dass sie heute einmal gelacht haben, also 50%. Die restlichen 50% haben dann entweder noch mehr gelacht als einmal oder noch gar nicht gelacht heute. Und somit gibt uns die relative Häufigkeit auch eine bessere Aussage als die absolute Häufigkeit, weil sie auch die Gesamtgröße der Stichprobe mit einbezieht. Weil wenn wir erstmal hören, okay, fünf Leute haben einmal gelacht, dann wissen wir noch nicht genau, was wir damit anfangen. Weil irgendwie fünf Leute im Vergleich zu wie vielen insgesamt, aber die relative Häufigkeit macht das eben. Da sehen wir dann, okay, 50 Prozent von allen, also die Hälfte und da können wir schon ein bisschen mehr damit anfangen.
1: Und als drittes gibt es dann noch die kumulative Häufigkeit. Das ist so ein bisschen, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas kleiner ist als eine bestimmte Zahl. Wir bleiben mal bei unserem Beispiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, 60% der Leute haben nullmal oder einmal gelacht heute. Das bedeutet ja dann auch, dass eben 40% mehr als einmal gelacht haben.
0: Sehr schön, das waren die Häufigkeiten. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt, quasi von den nominal nominalskelierten Variablen, gehen wir zum Maßen der zentralen Tendenz, die sich hauptsächlich auf metrische Variablen fokussieren. Und beim Maßen der zentralen Tendenz geht es hauptsächlich darum, viele Werte zu einem einzelnen Wert zusammenzufassen. Wie vorhin ganz am Anfang bei meinem Beispiel zur Offenheit, wir beschreiben nicht alle 50 Werte von allen 50 Personen, sondern wir wollen sie in einem Wert zusammenfassen. Und da gibt es mehrere Werte, die wir benutzen können.
1: Und das Maß der zentralen Tendenz ist eine Berechnung, die eben aussagt, wo die typischen Datenpunkte liegen. Im Beispiel also, wo ist so der typische Wert von Offenheit. Das ist nämlich auch die erste Gruppe der deskriptiven Statistik. Sie beschreibt also, wo sich das Zentrum einer Stichprobe befindet.
0: Und wir schauen uns heute drei Werte an, den durchschnittlichen Wert, den mittleren Wert und den typischen Messwert. Das klingt mysteriös, keine Sorge, wir werden da jetzt genau drauf eingehen und wir starten mit dem durchschnittlichen Messwert. Und das ist der berühmteste, der Mittelwert.
1: Der Mittelwert oder auch mittelarithmetisches Mittel genannt, ist nämlich auch eins der gängigsten Maße. Das ist nämlich einfach der Durchschnitt, den ihr zum Beispiel eben auch aus Klassenarbeiten oder sowas kennt.
0: Berechnet wird der Mittelwert ganz einfach. Wir addieren einfach alle Werte zusammen und teilen dann durch die Anzahl der Werte, die wir haben. Okay, Luise, das ist ziemlich einfach, aber vielleicht hast du trotzdem ein gutes Beispiel für uns, nur dass wir alle auf dem gleichen Stand sind.
1: Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du, Kai, in der letzten Mathearbeit eine 1 geschrieben hast, ich aber nur eine 3. Oh. Unser Mittelwert wäre dann also 1 plus 3 geteilt durch 2, also weil wir zwei Personen sind. Und das wäre dann also eine 2. Da habe ich leider deinen Schnitt ein bisschen runtergezogen.
0: Ja, wichtig beim Mittelwert ist aber zu sagen, am besten ist es, wenn unsere Variablen dafür mindestens intervallskaliert sind. Das Gegenbeispiel, was ich immer verwende, ist zum Beispiel bei nominalskalierten Variablen. Zum Beispiel das Geschlecht. Wir können Männern zwar eine 0 zuordnen, zum Beispiel Frauen eine 1, die wäre dann vielleicht noch eine 2. Und dann könnte auch jede Person, obwohl es eine nominal skalierte Variable ist, eine Zahl zugeordnet bekommen, eine 0, 1 oder 2. Und dann können wir theoretisch auch einen Mittelwert bilden, weil wir haben ja zu allen Personen eine Zahl, können die zusammenrechnen, durch die Anzahl der Personen teilen und dann bekommen wir zum Beispiel 0,8 raus dann sehen wir schon, okay, es gibt wahrscheinlich mehr Frauen als Männer, weil die 0,8 näher an der 1 ist als an der 0. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann lässt sich die 0,8 nicht besonders gut interpretieren. Das heißt, bei nominal skalierten Variablen greifen wir dann doch eher auf Häufigkeitstabellen zum Beispiel zurück und für Mittelwerte dann vielleicht dann eher intervallskaliert oder ein noch höheres Skalenniveau.
1: Okay, also der Mittelwert klingt ja auf jeden Fall schön und gut, und wird ja auch super oft benutzt, daher kennen wir den ja auch schon. Aber da gibt es doch bestimmt auch ein Problem, oder Kai?
0: Ja, da hast du so was sehr Wichtiges angesprochen. Der Mittelwert ist nämlich sehr anfällig bei Extremwerten. Also Werte, die sehr hoch oder sehr niedrig sind. Quasi Ausreißer.
1: Genau, also das kann man bei der Klassenarbeit ganz gut sehen eigentlich. Wenn wir jetzt sagen, dass zehn Menschen eine Klassenarbeit oder unsere Klassenarbeit geschrieben haben und neun Menschen haben wie Kai eine Eins geschrieben. Aber die zehnte Person hat dann eine 6 geschrieben. Dann wäre der Mittelwert ja 15 geteilt durch 10, also 1,5. Aber aus dieser 1,5, wenn man jetzt nur die Zahl hat, kann man ja gar nicht direkt schließen, dass ja fast alle Personen eine 1 geschrieben haben und leider nur eine Person da so ein bisschen das versemmelt hat.
0: Genau, da sehen wir dann, der Mittelwert reagiert relativ sensitiv auf diese Ausreißerwerte. Okay, das war der Mittelwert, das ist der durchschnittliche Messwert. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt kommen wir auf den Median zu sprechen, den mittleren Messwert. Luise, was ist der Median?
1: Der Median ist erstmal echt gut, um solche Dinge wie dieses Extremwertproblem sozusagen zu umgehen. Denn der Median beschreibt sozusagen den Wert, wo 50% der Daten, die wir haben, drüber liegen und 50% der Daten drunter liegen. Also 50% der Daten sind größer als der Wert des Medians. Und 50% sind kleiner. Vielleicht kennt ihr den Median auch schon aus der Schule, aus dem Thema Boxplots. Also da wird er vielleicht auch oft so beschrieben, dass der Median der Wert ist, bei dem genauso viele Werte darüber als auch darunter liegen. Die Werte müssen dafür mindestens ordinal skaliert sein. Und wir müssen den Median weniger berechnen als den Mittelwert. Denn um den zu bestimmen, müssen wir einfach alle Werte, die wir haben, der Größe nach sortieren, also von klein zu groß. Und dann nehmen wir den Wert, der in der Mitte steht sozusagen und der ist dann unser Median.
0: Angeblich hatte ich ja eine 1 geschrieben, du eine 3 und jetzt brauchen wir noch eine Person. Äh, Paul war leider der, der eine 6 geschrieben hat. Das heißt, wir haben jetzt eine Person 1, eine Person 3, eine Person 6. Und der Medial, hast du ja gesagt, ist ja der mittlere Wert, also quasi in dem Fall die 3. Also quasi dein Wert, Luise, wäre hier quasi der Median. Und wie ihr seht, ist der Median auch nicht zwangsläufig gleich dem Mittelwert. Der Mittelwert wäre hier 1 plus 3 plus 6, also 10 geteilt durch 3, also 3,33. 3, 3. Ein bisschen komplizierter wird es beim Median, wenn wir keine ungerade Anzahl an Werten haben, sondern eine gerade Anzahl an Werten. Weil bei einer geraden Anzahl von Werten gibt es diesen mittleren Wert eben nicht ganz genau. Was können wir dann machen, wenn wir eine gerade Anzahl an Messwerten haben?
1: Ich bleibe mal beim Beispiel. Wir haben jetzt also dich, mich und Paul. Und jetzt nehmen wir einfach nochmal Lisa dazu. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sie eine 2 geschrieben hat. Das heißt, wir haben die Werte 1, 2, 3 und 6. Das heißt auch, dass wir gar keine richtige Mitte mehr haben, sondern in der Mitte liegt jetzt ja die 2 und die 3. Und davon würden wir jetzt einfach das arithmetische Mittel bilden. Sprich, wir rechnen 2 plus 3 geteilt durch 2. Und das wäre 2,5. Und damit wäre dann 2,5 unser Median. Und wie ihr daran seht, der Median ist eben robuster gegen Extremwerte. Falls wir also so Ausreißerwerte haben, wie eventuell Paul 6, dann repräsentiert der Median die zentrale Tendenz eben angemessener, als vielleicht das Mittel es tun würde.
0: Und das war der Median, der mittlere Messwert. Und jetzt als letztes besprechen wir noch den Modalwert, den typischen Messwert. Der Modalwert ist der Wert, der am häufigsten in unseren Werten auftritt, also quasi der typischste Wert. Der wird aber ein bisschen weniger verwendet. Aber, aber nichtsdestotrotz, Luise, was wäre ein gutes Beispiel für den Modalwert?
1: Also in unserem Notenbeispiel von Anfang, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass neunmal in der Klausur eine 1 geschrieben wurde und einmal eine 6, dann ist ja die 1 das, was am häufigsten auftritt, nämlich neunmal. Dann wäre also der Modus unsere 1.
0: Wichtig beim Modalwert ist noch, dass wir da ein paar Einschränkungen haben. Zum Beispiel, wir können den Modalwert nicht bestimmen, wenn eine Gleichverteilung vorliegt. Das heißt, wenn jeder Wert gleich oft vorkommt, das heißt zum Beispiel 5 Leute schreiben eine 1, 5 eine 2, 5 eine 3, 5 eine 4, 5 eine 5 und 5 eine 6, jeder Wert kommt gleich häufig vor, dann können wir nicht den Wert auswählen, der am häufigsten auftritt, den gibt es dann nicht. Und genauso können wir den Modal auch nicht eindeutig bestimmen, wenn nur manche Kategorien gleich häufig besetzt sind. Und zugleich am häufigsten natürlich. Zum Beispiel, wenn wir 5 mal die 2 haben und 5 mal die 3 und alle anderen Kategorien kommen seltener vor, dann können wir den Modalwert auch nicht eindeutig bestimmen. Das gleich noch als Abschluss. Okay, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Luise, wir haben ja vorhin schon über Skalenniveaus gesprochen und das auch immer wieder kurz so eingeworfen, aber können wir einmal ganz klar sagen, bei welchen Skalenniveaus können wir welche Maße der zentralen Tendenz berechnen?
1: Wir fangen mal an mit den metrischen Merkmalen, also Intervall, Verhältnis- oder absolut skalierten Variablen. Und da können wir grundsätzlich sowohl den Modalwert als auch den Median als auch den Mittelwert bestimmen, also alle Werte, die wir gerade angesprochen haben.
0: Bei ordinalskalierten Merkmalen ist das ein bisschen komplizierter. Da können wir auch den Modalwert bestimmen und zusätzlich noch den Median, aber nicht den Mittelwert. Warum ist das so? Was ist ein Beispiel für eine gute ordinalskalierte Variable? Vielleicht klein, mittel und groß? Wir sehen, das sind alles Kategorien, aber diese Kategorien sind geordnet. Und mit dem Modalwert können wir sagen, welche Kategorie tritt am häufigsten auf. Das heißt, der Modalwert ist bestimmbar. Und wir können auch sagen, was der mittlere Wert ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein paar Leute befragen zu ihrer Körpergröße und dann müssen sie sich einordnen in klein, mittel und groß, dann interessiert uns, wo sind 50% der Leute kleiner und wo sind 50% der Leute größer. Ist das bei mittel? dann ist Mittel der Median. Oder ist es so, dass die allermeisten Leute sich als Klein einstufen, zum Beispiel 70% der Antworten sind bei Klein, dann sind auf jeden Fall 50% auch bei Klein und somit wäre dann Klein der Median.
1: Dann bleiben ja nur noch die nominalskalierten Merkmale. Die haben wir ja eben schon mal angesprochen, als Kai so ein bisschen über die Geschlechterverteilung gesprochen hat. Bei nominalskalierten Merkmalen kann der Modalwert grundsätzlich bestimmt werden, alles andere können wir natürlich in der Theorie machen, sagt uns aber in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so viel, wie wir wollen.
0: Und das waren die Maße der zentralen Tendenz. Das war der durchschnittliche Wert, der mittlere Wert und der typische Wert. Und die zweite Gruppe, die wir heute noch behandeln, sind die Streuungsmaße. Die sind mindestens genauso wichtig. Sie geben uns nämlich eine Auskunft darüber, wie stark sich die Werte in einer Stichprobe voneinander unterscheiden. Das heißt... Wie groß sind die Abweichungen von einer zentralen Tendenz, zum Beispiel von dem Mittelwert? Liegen die Werte eher eng beieinander zusammen? Sind also alles sehr ähnlich zum Mittelwert? Oder sind die Werte sehr weit voneinander entfernt? Sie liegen sehr weit auseinander und unterscheiden sich somit sehr stark.
1: Wenn wir jetzt also einen Mittelwert haben, wie bei den Noten, die wir eben besprochen haben, dann geben die Werte, die wir jetzt kennenlernen, an, wie weit die Noten außerhalb des Mittels auseinander liegen. Wenn wir jetzt also einen Notendurchschnitt von einer 2 in der Deutschklausur haben, dann sagt uns das ja gar nicht aus, ob alle Schülerinnen eine 2 haben oder es trotzdem vielleicht Noten von 1 bis 6 irgendwie verteilt sind. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Standardabweichung. Und da wollen wir auch gleich landen und die leiten wir jetzt einmal gemeinsam her.
0: Davor will ich noch eine Sache sagen, was eigentlich klar ist, aber nicht jeder Wert im Datensatz ist der Mittelwert. Fast jeder Wert hat Abweichungen vom Mittelwert, das ist ganz wichtig. Deswegen schauen wir uns diese Streuungsmaße auch an. Diese Abweichungen vom Mittelwert zum Beispiel kann man auch Fehler nennen oder Devianzen oder einfach Abweichungen. Und diese Fehler können wir aufsummieren. Eine Frage, was passiert, wenn wir alle Abweichungen vom Mittelwert aufsummieren? Es kommt Null raus. Warum ist das so? Manche Werte weichen positiv vom Mittelwert ab, andere negativ. Das heißt, wir haben positive und negative Abweichungen und die gleichen sich einfach gegenseitig aus. Und dadurch kommt dann 0 raus. Der Mittelwert ist also der Balancepunkt unserer Verteilung.
1: Uns interessiert aber jetzt, wie stark eben die einzelnen Messwerte um den Mittelwert schwanken, also variieren. Ist die Abweichung sehr stark oder liegen alle Werte sehr nah an unserem Mittelwert? Und das ist eben eine sehr wichtige Information, wenn wir uns Daten anschauen.
0: Und die Idee vorhin, dass wir uns die Abweichungen vom Mittelwert anschauen, war eigentlich schon der richtige Weg in Richtung zu diesen Streuungsmaßen. Das heißt, wir berechnen jetzt für jeden Wert die Abweichung vom Mittelwert. Aber wir wollen ja nicht, dass sie null ergeben, Löse. Was können wir dann stattdessen machen?
1: Dazu können wir uns ja erstmal die Formel angucken. Klickt euch gerne nochmal bei uns auf unserem Insta-Kanal ein. Vielleicht ist es dann einfacher. Unsere Fehler, die ja irgendwie null ergeben, quadrieren wir nämlich. Denn durch das Quadrieren, also das hoch 2, ist nämlich jede Fehlerabweichung positiv und dann eben auch nicht mehr 0. Und dann können wir diese quadrierten Abweichungen aufsummieren, also alle mit einem Plus sozusagen zusammenzählen. Und dann kommt eben auch nicht mehr 0 raus. Bei dieser Summe der quadrierten Abweichung spricht man von der Quadratsumme.
0: Das ist quasi der obere Teil im Zähler mit dieser Differenz, dann im Quadrat und dann diesem Summenzeichen, nur falls ihr euch die Formel anschaut. Sieht viel komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Das ist die Quadratsumme, aber die Quadratsumme hat einen Nachteil und zwar sie wird immer größer, je mehr Messwerte in die Berechnung eingehen, weil je mehr Messwerte haben, desto mehr Abweichung haben wir und die kommen einfach noch dazu auf unsere Summe. Das heißt, da müssen wir irgendwas machen. Was machen wir da?
1: Und dazu teilen wir eben, also ihr könnt euch jetzt alles unter dem Geteilzeichen sozusagen angucken. Die Quadratsumme wird nämlich geteilt durch die Anzahl der Datenpunkte, also durch unsere Stichprobengröße. Aber was muss man da beachten, Kai?
0: Ja, eigentlich dividiert man nicht durch die Anzahl der Datenpunkte, sondern durch die Anzahl der Freiheitsgrade, also nicht n, sondern n-1, aber ich würde sagen, das hier eigentlich jetzt erstmal nicht so wichtig. Bei großen Stichproben macht das eh keinen so großen Unterschied. Wenn wir eine Stichprobe mit 1000 Leuten haben, dann ist es egal, ob jetzt durch 1000 dividieren oder durch 999. Aber um ganz korrekt zu sein, müssen wir eigentlich sagen, wir dividieren durch die Anzahl der Freiheitsgrade.
1: Und wenn wir das dann eben gemacht haben, dann haben wir unsere Varianz. kann man sich ganz gut merken, finde ich, weil wir haben ja eben schon gesagt, wir gucken, wie variieren die Werte um den Mittelwert herum, also die Varianz. Und das ist ein gutes und häufig verwendetes Maß für diese Streuung, hat aber leider auch ein Problem.
0: Ja, die Probleme kommen auch immer wieder dazu. Durch das Quadrieren, was ja auch einen großen Vorteil hatte, weil ja dann die Summe der Abweichung nicht mehr Null war, hat die Varianz jetzt aber nicht mehr die Einheit, in der die Daten gemessen wurden. Das heißt, die Variabilität, die Varianz ist jetzt nicht mehr in unserer Ausgangsmetrik.
1: Genau, also wenn wir jetzt irgendwie Körpergröße gemessen hätten in Zentimetern, und wir würden dann die Varianz berechnen, sprich eben quadrieren, dann haben wir die Varianz nicht mehr in Zentimetern angegeben. Und das ist natürlich irgendwie blöd zum Vergleichen.
0: Und deswegen kommen wir jetzt letztendlich bei der Standardabweichung an. Die Standardabweichung macht nur noch einen weiteren Schritt und zwar zieht sie die Wurzel aus der Varianz.
1: Das machen wir ja, weil wir eben vorhin quadriert haben bei der Quadratsumme.
0: Und somit hat die Standardabweichung dann die gleiche Einheit wie die Daten. Die Standardabweichung ist also die Wurzel aus der Varianz. Na, prima. Aber was wir auch hier im Hinterkopf behalten sollten, die Varianz und auch die Standardabweichung sind beide auch sensitiv gegenüber Extremwerten. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil in der Formel der Mittelwert auch drin steckt und wir wissen ja, dass der Mittelwert auch sensitiv gegenüber Ausreißerwerten ist. Und deswegen, bevor wir die Folge abschließen, stellen wir euch kurz noch zwei Sachen vor, um auch euch robuste Streuungsmaße vorzustellen, also quasi das Äquivalent zum Median. Welches sind das, Luise?
1: Genau, dazu gehen wir jetzt nämlich auf die Interquartilsbereiche und Abstände ein. Und die sind so ein bisschen angelehnt am Median sozusagen. Also es ist immer ganz gut, wenn man den Median im Hinterkopf hat, um das wieder gut zu verstehen.
0: Der Interquartilsabstand gibt einfach an, wie breit das Intervall ist, in dem die mittleren 50% unserer Messwerte liegen.
1: Der Median war ja zum Beispiel der Wert, wo 50%, also die Hälfte der Werte, größer sind und 50% der Werte kleiner sind. Das ist ja also quasi der mittlere Wert. Deswegen wird der Median auch das zweite Quartil oder das 50%-Quartier genannt.
0: Und für den Interquartilsabstand benötigen wir jetzt das 25% Quartil und das 75% Quartil. Auch genannt das erste und das dritte Quartil. Okay, versuchen wir noch ein bisschen mehr Licht da reinzubringen. Der Interquartilsabstand gibt also die Breite des Intervalls an, wo die mittleren 50% liegen. Das heißt, 25% sind noch kleiner und 25% der Werte sind noch größer. Was ist jetzt nochmal das erste und das dritte Quartil? Das erste Quartil ist der Wert bei dem 25% der Werte noch kleiner sind. Und das dritte Quartil ist der Wert, wo 25% der Werte noch größer, beziehungsweise 75% der Werte kleiner sind als dieser Wert vom dritten Quartil. Und der Interquartilsabstand ist quasi dann das dritte Quartil minus den ersten Quartil. Also quasi die Differenz zwischen dem Wert von 75% und dem Wert von 25%.
1: Und dann hatten wir ja noch den Interquartilsbereich angesprochen, also eben nicht Abstand. Und der ist dann einfach der Bereich vom ersten bis zum dritten Quartil. Also in dem Bereich liegen dann quasi 50% der Werte, weil ja von 25% bis 75% die Hälfte der Werte liegen.
0: Super, dann kennen wir jetzt alle Maße der zentralen Tendenz und alle Maße der Streuung, die wir heute kennenlernen wollten.
1: Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende der 11. Folge angelangt. Und wir haben uns ja heute erstmals mit Deskriptiv- und Inferenzstatistik beschäftigt. Wir haben nämlich geguckt, dass Deskriptivstatistik für uns einfach eine Beschreibung von unseren Stichprobendaten ist. Und Inferenzstatistik war für uns dann, wenn wir irgendeine Schlussfolgerung ziehen wollen, von der Stichprobe wieder hin zur Population. Und das ist ja eben ganz wichtig, weil wir darauf ja auch in den nächsten Folgen weiter eingehen.
0: Genau und dann haben wir uns heute noch ein bisschen mehr auf die deskriptivstatistik konzentriert und zwar auf die Maße der zentralen Tendenz und auf die Variabilitätsmaße und haben immer wieder so ein bisschen darauf geschaut, was für ein Skalenniveau wir haben, was wir da benötigen oder was alles möglich ist und wie auch die Verteilung unserer Daten aussieht. Darüber sprechen wir nächste Woche noch viel mehr über die Verteilung der Daten, wie ist es mit Ausreißern, gibt es manchmal vielleicht ein robusteres Maß, wie zum Beispiel den Median- oder den Interquartilsabstand. Und das ist auch schon das Stichwort für die nächste Woche. Da geht es um Verteilungen und um die Visualisierung von Daten. Und für heute sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bleibt positiv korreliert. <lacht> Tschüssi. Tschüss.